0: Så bra, men nærmer oss, der er jeg. God morgen! God morgen. Gratulerer, Maria. Jeg har Maria i noen år, og fenomenalt det du gjør, ved å sørge for at ungerne får det beste. Og... Hjelpe Alexandra frem til type valg som er utrolig vakkert. Så nydelig, takk skal du ha. For at du vil bety så viktige ting i hennes liv. Ja. Går det bra? Jeg kan gysle stille. Ja, men må du slutte opp med å våkne. Jeg traff en som sa det så fint med Imi om søndag kan dere oppe på G11, han, for da tar jeg frokosten i kirkekaffeen, så slog det sammen. Så til deg som er på besøk, enten i forbindelse med begravelsen, eller begravelsen i forbindelse med... Han, var, han har i hvert fall vært tidlig oppe. Nå holdt på å se si konfirmasjonen, så da har jeg snart dekket alt. Takk som har forbindelse møtt opp. En hjertelig velkommen, en speciell velkommen er docker. Ja. Um, i min kyrka är ju en lite sån i klatt i det kyrkliga landskapet och så syns det är väldigt okej okay, eh, at man får lov att vara det. Eh och är har våra faste gudstjänster eh, söndag klockan 11 och klockan 6. Eh den på så den stor församling med nesten 1200 medlemmer. Så, det, så de kommer på ulike tidspunkter. Og, 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 men sammen har vi et ønske om å få lov til å bety en forskjell rett og slett ved å hjelpe folk til å, å tro at Gud er god. Og så har vi en sånn type rytme på året, og nå har vi vært innom, eller med en del av det vi kjerker kaller for fastetida. Fastetida sier noe om eh, vandringen, forberedelsen mot påske. Den var 40 dager, startet med, som vi kjenner til, askonsdag og, og boller, og så, så sluttes det første påskedag med, med kristig oppstandelse. Og, og denne tida av fastetida ja, faste er en tid for koncentration. Det er tid hvor vi ønsker å på et vis ha fokus, men ønsker ikke å det som Jesus gjorde. Og så blir spørsmålet, hva betyr det for oss i dag? Hva betyr påske for oss i dag? Eh, hva er det med at vi skal bevege oss in i neste søndag, er det er palmesøndag, og så er det første påskedag, som altså om 14 dager skal man så altså få lov til å feire, som jeg sier. Eh, for mange så er påsken forstått som det alvorlige, smertefulle, smertefullet. Eh, Kanse sier noe om, om en pris som ble betalt. Og det er på den ene, ene siden helt sant, og det er viktig for oss å få tag i det. Og samtidig så blir påske noe av det viktigste som berører mennesket. Og jeg vil forsøke å lite si litt om det i dag. Du ser det at Jesus kom ikke først og fremst for å vise kjærlighet. Vi vil ofte koble Jesus og kjærlighet og at han var et ypperste kjærlighet. Og det er riktig. Men når du og meg leser om Kristi liv, når vi leser om påske, så er ikke hans primære oppgave å demonstrere kjærlighet. Hans primære oppgave var å åpne døra til himlen. Og det er litt viktig for oss å få tag i, for hvis ikke, så står vi i fare for å isolere denne Kristus fra det som var hans egentlig ensikt. Nå hadde det mye kjærlighet for i verden. Det var kjærligheten som drev han. Men målet hans var å åpne døren til himmelen. Et dør som var stengt. Han kom for å hjelpe mennesket hjem. En som har sagt det slik at mennesket er, så er det ikke så opptatt med å bli frelst, så må finne veien hjemme. Så, hva er påske? Påske er himmel. Ja, hvordan kan vi si det jo? For utenfor det perspektivet var det Jesus levde sitt liv. Jo, han om omkorse. Han måtte ta menneskets plass. Men målet var himmelen. Og hvis ikke du og meg får himmelen som den dimensjonen av Jesus sitt liv, så blir han et Mennesket av det ypperste slaget. Han ble ett forbilde på en som historien, som rakk herlighet til alle typer mennesker. Men Jesus stiger inn i denne verden fordi at han ønsker å se mennesket bli en del han hadde for mennesket. Og dette er jo slik viktig for oss å få tag i. Alt Jesus gjorde hadde et mål. Du kan bevise hvordan han er nær til dette, at når Jesus trør inn i denne verden, så er målet hans å skape et møte med Gud i det erfaring av et rike som andre ledes, for at de skulle erfare at Gud taler om evighet som en realitet. Jesus soning og død på korset, som er en så viktig del av denne kristne troen, som jeg ble minnet på om i, i, i påsken, det har altså to perspektiv. Det ene er gjeldssanering, og det andre er åpnet himmeldør. Åpne himmel og derfor så blir på et vis dopen så viktig. Fordi at når Gud handler med deg og med meg, så starter han i dop. Han starter med dop. Han, han erklærer at jeg vil møte deg som menneske der du er, ikke hvor du burde være. Og om din situasjon, om du vil på denne siden, du kan se på din historie, så kan du tenke, det var mye som skulle vært andreledes. Så vil han si, var derfor jeg kom. Du er mulig, du og har en type gjeld, eller type liv, eller ting vi har gjort, som skulle vært andreledes. Og så blir det sånn type regnestykke, ja vel? Mm -mm. Så vil dåpen fortelle deg og meg, at han har gjort noe med de i fortid. Han har gjort noe med det som skulle vært andreledes i ditt liv, og nå mener jeg meg til voksne. Han har gjort noe med det som hindrer deg og meg bli en del av Guds gode plan. For det er Guds gode plan er for deg og meg å få lov til med håp, med glede, med forventning. Derfor dop. Dop er noe langt mer enn bare et barn for et navn når barnet ble døpt som barnet. Hvorfor tar jeg dette? For det som så viktig. Altså, dopen sier to ting. Din forhistorie har jeg tatt meg av. Og så kan du si, ja, men Alexandra hadde du ikke funnet på så i Yslam, det Nej alt da. Nei, for Aleksandra, det er at Alexandra er en del av en menneskehet. Problemet for mennesket er nemlig ikke primært hva du gjør med hvor du kommer ifra. En gang til menneskets problem er ikke primært hva det gjør. Synd, det skulle vært en annerledes. Syndet som mennesker og barn bekreftes på hva det er, nemlig en synder. Men vi må ikke blande det der. Og det betyr at Alexandra, som en del av menneskeheten, skal få lov til å vede Gud har gjort noe. Han har brukt det der båndet. Han har brukt denne forbindelsen. Og så får du høre at du, du er Guds barn. Alexander. og så får hun altså lov til se fremover, og så får hun lov til å tenke, jeg skal slippe å være redd fremtiden. Jeg skal slippe å være for det som måtte ligge foran meg i morgen, eller dagen som kommer. Fordi Gud gjorde noe med meg i dopen. med hørte sterkt at den allmektige Gud sa så ger «Den allmektige Gud som gitt deg dele i Jesu Kristi døde oppstandelse, han fyller dig med den helige ånd og styrker deg med sin kraft til et liv som Jesu Kristi disipel. Fred være med deg.» Dåpen tar oss inn i et livssamfunn med denne Jesus Kristus. Ikke som en teoretisk religiøs størrelse. Så altså Dåp er på den ene siden å kutte av forbindelsen med noe som vil enda katastrofe, men det samtidig får del i et håp om en fremtid. Derfor er dopen blitt så viktig i kjerke. Påske er et om himmelen. Få det med. For hvis ikke du og meg ser det Jesus gjør fra himmelen, så blir han bare et interessant i menneskets historie. I sin siste samtale som Jesus sa med disiplene, så leser vi fra Johannes kapitel kapittel 1, startet fra vers 1 til med vers 6. Jesus sa med de opplever at livet er krevende, for Jesus har begynt å en del signaler på at han, han kom til skillet lag med dem. Og så sier han til dem, La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere eh, at jeg går og vil gjøre i stand sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så deres skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Jesus er opptatt med å fortelle at det er en vei. Jesus omtaler seg selv som veien. Han omtaler seg som livets vei, det betyder også en dødens vei. Jesus kommer in i denne vei, inn i denne verden med et håp om en annen type liv og det er knyttet til han gjennomført. Han sier ikke "der er veien god den", han sier "jeg er veien". Han sier ikke "gå finn deg håp, kjøp, gjør et eller annet", han sier "jeg er håpet". "Jeg er veien, sannheten og livet. Han sier ikke nå må du gå og finna ut hva som er han sier eget sannhet. Hvis du vil få tag i sannheten, ja, så må du starta med Jesus. Det er interessant at religionene vil gi deg manuskript en bruksanvisning. Jesus sier, kom det meg. Religionen vil si, hvis du bare gjør de rette tingene så kan du håpe at det skal gå deg bedre. Jobb med karmene din så vil du, nei. Jesus sa, ikke gjør det rettet for å komme opp. Han sier, jeg har gjort det rettet, det kom jeg ned. Det er to forskjellige ting. Så påske tar oss inn i en dimension av himmel, for det står at han forlot sin himmel og steg ned for å være blant mennesker. Mennesket er bondet i dødsveien. Det hjelper ikke om mennesket fikk en bruksanvisning på å finne en annen vei. Mennesket kom fri av konsekvensene av synd, av opprør, av oppgir med Gud. Så drevet av kjærlighet går altså Jesus inn i menneskets sted, inn i menneskets historia og så rydder han en ny type vei. Og så setter han mennesket fri fra dødsveien og fra tapest. Når Jesus dør på korset, så det siste han sier, det er fullført eller det er fullbrakt. Og det han egentlig sier, veien er klar. Veien er klar. Og når, når jeg blir døpt, og du blir døpt, og Alexandra blir døpt, så plasseres hun på denne veien. Hun får lov til å være et sted hvor vet at selv om jeg faller, så faller jeg på veien. Selv om jeg nå skulle gjøre ting som ikke var så kloke, så får hun lov til å på veien. Det er ikke slik at, ja, nei, nå holder du ikke målet, nå du ta en pause eller finne. Nei. Det er interessant, du leser om det i Bibelen i Apostelskjenninger, kapittel 9, så står det om at de første kristne blev kalt for de som ble omtalt som veien. Altså, menighetene blev forstått som veien. Det er jo prakkfullt. Sliter du med retningen her i «Her er veien!» «Ja, men det var så mye skuffert det andre.» «Kom ikke var en på hva skuffert det andre.» «Her er veien!» «Ja, men jeg var ikke fra det her er veien!» Gud tar ikke utgangspunkt i hva du fikser eller ikke fikser. Han sier «Her er veien!» To veier, livets vei og dødens vei. Den ene var stengt. Den er nå åpnet igjen. Du og meg går på en av disse to veiene. Enten på livets vei, eller dødens vei. Det er tankevekkende at den veien du og meg velger gå på her, det er den jeg också fortsetter med den dagen jeg ikke lenger i denne verden. Bibelen er ikke slett tydelig. ta i dette, Jesus kom til denne verden for å gi deg det mest fenomenale liv som tenkes kan. Men visste det bare var for denne verden, så sier Bibelen at det er noe av det mest idiotiske du kan tenke av. For Guds mål er ikke primært å gi deg et fantastisk liv her. Jo, det vil han også. Men primært så handler han inn i denne verden, fordi at du og meg skal få lov til å fullføre et som har med evigheten i. Ja. Da Bibelen sier at Gud har lagt evigheten ned i ditt og mitt hjerte. Livets vei, tødens vei fenomenalt at vi hjelper ungene våre til å forstå at Gud har oppnå i døren for mig på livets vei. Og enn en gang til. Menneskets problem er ikke primært hva det gjør eller har gjort, men hvor jeg er henne med, livet mitt, med livene våre etter følgelsen av Jesus Kristus. Så har vi fått en diskusjon om hva som er synd og hva som ikke er synd. Spørsmålet er, egentlig, er fri fra dødsveien? Jeg er livsveien, sier Jesus i Johannes evangeliet som vi leste her. Jeg er livsveien. Kom til meg. Hva er konsekvenser for menigheten? Men menigheten for Menighetens oppgave er nå å hjelpe mennesker til himmelen. Det er derfor vi lever. Ikke å overbevise om alt skulle være annerledes i deres liv. Kan du tenke deg noe, noe mer fenomenalt enn at du skulle få lov til å hjelpe himlen? mennesker til himmelen? Ja, jo, jeg, festlig, jeg har jo en sign for en ti, noen år derbake som sa at alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Kanskje den sier noe om vil du til himmelen, eller er vi det? Jeg, kan det? jeg har jo hatt en del spørreundersøkelser i, i aviser og og, og og så noen av disse svarene er litt sånn, sånn type fornøyd, for jeg tenker, du kan ikke mene det. Ja, tror du på livet etter døden, så er det noen som ja, det tar så det kommer. Og så tenker ta det så det kommer. Du planlegger alt annet i livet. Ferie og jobb og fro, hele greia. Men når du kommer til evig, nei, det tar så det kommer. Jeg tenker, du kan ikke mene det. Er dere med meg til sånn, du nesten sier, må du våkne? Ta det så du kommer. Nei. Det er det så fascinerende med Alexander, ja, ja, ja folk, ja, med Alexander på nyår, vet du hva han gjør? Å, du, du skal ikke øh, underslå det faktum at unger starter tidlig å få tag i på hva som representerer trygghet. Hva som er viktigt. Valg som barn gjør. Skal ikke du og meg gradusere deg Ja, det er jo bare et par og langt ifra. Men det viktigste med dopen, og det må du få tag i. For et lite barn som du bærer fram Alexander, hvor du går, du, hvor du har svumt opp i dette karet. Få med parentesen til dere som er gjester. Vi, vi ville gjerne ha full neddykking, vi, for det var det de gjorde, og det var det de også gjorde i kjerken i Norge, helt frem til det år, 18. århundre, men, men da sluttet de, for kjerkene var så kallet, og dopsvattnet, så kalt at ungerne strøg jo med, så de fant ut at det var, litt, det var litt alvorligt. Så derfor fikk du denne her overrøsningen, så det kalles for. Poenget kjermengden vant, det er ikke det dere snakker om. Men vi tenkte at når man skulle starte, så ville med vi nettopp følge en praksis som er så sterk i symboler. Altså, fra død til liv. Når, når vi ser at Alexandra går unna vattnet, så det er det symbol for at det er noe som dør. Og så sa Eirinn, og oppreist med Kristus. Så vi, så vi tenkte at nei, vi, vi, må, vi, må, vi må ha en skikkelig dopskarr. Men du vet, er du en luthersk menighet, og, og er ikke vande med, som pinsvenner de har, jo, de kan jo dette med dopskarr. Så jeg kan gjøre meg nå til å si, «Nei, vi, vi, ringer, vi ringer til Møre Fiskefabrikk, og så man, man får man kjøpe en fisketank. Og hva i måler.» «Ja, men kan du få den?» Og så spør han som solgt hos fisketank. Så «Ja, du, hva skal du bruke den til?» han? «Altså, hva skal det, en by som stavanger med en fisketank?» «Nei, vi skal bruke den til de Dobskar», sa han kan du, du skal få den for halvpris?» Og så vil det ikke ha bildet av den første ungen som går, eller, som går oppi. Men du ser det at da par ikke så mye med å skulle forstå. Vi sier barn kan ikke forstå. Barn kan ikke ta imot det, men barn kan bli tatt imot. Ja, men det er to ting det er. Hva vil jeg si i krisen? Det, blir, det betyr å bli tatt imot det jeg fikste ikke alt det Nei, men det er jo ikke farlig det det kan du få med etter hvert så du våger å vandre med han. så dåp er ikke primært at du forstår eller... dåp er å bli tatt imot det så fascinerende med det som skjer med Alexander å bli tatt imot og så vil du nettopp i fellesskapet med Jesus så et liv i menigheten så vil du jo vokse i kjennskap innsikt og modenhet. Og så får hun lov til bli en del av et liv som jeg tror Gud har for henne. Er dere med meg? Ja. Jeg om de har tilbudt enda med fisket tanker til halve pris, men, men det du må få tag i, det er når du ser dopskaret, så er det ikke primært vatten, men himmelen. Når du hører død i vår kontekst, så må du høre himmelen. For når Bibelen taler om død i vår kontekst, så det å bli satt fri for å bli en del av himmelen. Derfor er Dope en så utrolig viktig del av menighetens sitt liv. Alt det menigheten driver på med å få tak i dette, er egentlig, er egentlig dreier det til om himmelen. Okej? Okay? Men du kan? Hvis de ikke det ikke redusere, det, så reduseres meg til en religiøse klubb som driver på med et eller som folk ikke skjønner noe av, det kan jeg godt forstå. Himmelen. Tenk. Kjerka. Himmel. Litt fleipet sagt av det, så kan jo folk få det inntrykk av at menighetene har gjort selve forspillet til, til selve festen, som om bussturen til flyet som går til syden, er selve saken. Nei! Hvorfor forstår ikke folket forbi kirka? Det må vi på med, det kan godt være. At jeg merker begreistringen vår over å sitte på flyge? Skal ta oss til sydenflyet. Ja, glem den siste del. Første sa hva? Første sa hva? Stå opp, påske, ha med himmel å gjøre. Det andre jeg forsøker å si om, det er at Guds strategi inni denne verden, det er at menigheten skal så altså få lov til nettopp å være dette redskapet til å bryte denne dødslinjen i mennesket sitt liv. Vi har et vanvittig privilegium til å fortelle andre mennesker, vet du hva? Det som tar deg fra dødslinjen, Veien og inn på livsveien, det er denne Kristus. Og vi som kjerke er betrodt det ansvaret. Ikke fordi vi er bedre enn andre. Ikke fordi vi er flinkere enn andre. Men fordi Gud har betrodt oss. Dere må springa videre og fortelle andre om dette her. Derfor er Imi eksisterende i dag. Og hjelper mennesker fri fra nettopp dødsveien til livsveien. Knyttet denne Kristus. Himmelen. Ja, hvordan er det, Martin? Jeg vet ikke. Men det jeg får tag i, det er at når Bibelen bruker bilder på hva det ikke er, så skjønner jeg at det er, det er stort. Ingen som griner der. Tenk det. Det er ingen som kjenner på sorg der. Ingen angst. Ingen ensomhet. Det må være et utrolig stad. Og på mange måter så opplever jeg at det rommer noe av det med som mennesker lengter ikke. Kanskje enda mer. Når men nå nærmer oss påsken og skal bli minnet om at den plassen, den plassen, den er betalt med en høy pris. Når Jesus Kristus dør på et kors, så dør han for at, de, at du og meg skal vede at livet slutter ikke her. Men du skal ta videre til det jeg kan få deg. Og så sier han noe om rum. Jeg skal forberede et rom. Hva det betyr, vet jeg Men det har noe med himmelen å gjøre. Men det han sier, og når jeg er ferdig, skal jeg komme og skal jeg ta, skal jeg ta dere med meg. Det er løftet. Det er løftet. Og det er bare gjennom døden. Og det er in i himmelen. Jeg skal begynne å Du og meg som er Jesus sittet fulle rart. Jo, vi kan altså få lov til å bryte den retningen mennesker har, rett og slett for et del eget liv om hva du tror Gud har for deg. Denne verden er ikke opptatt med din og min prektighet. Lev de oss nær nok, så oppdager de at den er ikke særlig prektig. Folk sier til meg, ja, men du er jo nesten profesjonell kristen, du sier folk til meg, jeg bare spør kone om i seg, hun er ikke meg. Går ikke på prektighet. Det går på at du har vågt å omfamle det Gud gir deg, og bli en del av det han rekker deg i dopen. Løftet som gjelder menigheten, som gjelder deg og meg, det Herren din Gud er i din midte. Påske er, er historien om en Gud som har steget nær, og som sier at jeg er midt imellom dere for å fullføre det jeg begynte livets vei, og det er det du inviteres til å være en del av. Så du som vet, fordi du har en Jesus til forberedt her, jeg får lov til gå på den veien. Gud er god, jeg skjønner ikke hvorfor, men jeg har tatt imot deg om det han gir meg. Kanskje du, Herren, så tenker du ikke, jeg har ikke peil om hva du snakker om. Men en ting vil du få tag i, der står at han vil være veien også i ditt liv. Fordi du skal for at han er god, at Gud er god, og han har alt det beste for deg. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, med takker deg. Fordi du er mellom oss som den som elsker. Jesus, vi takker deg fordi at uh, du er livets vei. Du er ikke bare peget på en vei, men du ser at jeg er livets vei. Og så er du inn for den enkelte av oss her med er. Og så for den enkelte av oss nettopp startet, fordi du har ryddet veien rett fra en fjes av om å velge omførende å ta imot det er bekjennelsen av hva vil gå med. Jesus, vi takker deg for denne store historien med får lov til å en del av, som ikke stoppe med livet, men her som tas oss inn i din evighet. Vi tilber deg om å opphøye ditt navn, Jesus. Amen.